0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, sobre tecnología, aplicaciones, cacharros, experiencias de carrera y mucho más. Y bueno, ¿cómo estáis? Llevo tiempo sin pasarme por aquí y es que siempre me pasa lo mismo. Después de una carrera, un objetivo o algo así, luego me atranco en las crónicas de las carreras dejo pasar unos días, lo pienso en mi cabeza digo, venga voy a dejar pasar unos días para recopilar detalles y demás y voy apuntando y luego obviamente pues acaban pasando esos días y se me acaba pasando y me acaba pasando justo lo contrario se me hace bola y no lo abordo bien en la propia crónica en sí, aunque luego por Instagram y por Strava y todo eso siempre pues está el resultado y pongo alguna foto y demás, pero luego aquí en el podcast que eso, que se me hace bola básicamente hacer las crónicas de las carreras y esto lo digo porque hace dos, tres semanas ya completé la maratón de Barcelona eh, como ya sabéis, tenía ese objetivo, la Maratón de Barcelona, dos meses después de la Maratón de Sevilla. Y después de este par de semanas y demás, por, después de pasar por meta, pues el resultado ya lo sabéis. Completé la Maratón de Barcelona en 3 horas, 5 minutos y 6 segundos, lo que representa mi nueva mejor marca personal en la distancia de maratón. Y rebajando más o menos unos 7 minutos, mi tiempo respecto al de hace dos meses en Sevilla, en febrero... Aunque eso sí, es verdad que las sensaciones y las carreras en sí no pudieron ser más diferentes eh, para mí. Y la verdad que estoy tremendamente contento de la carrera que hice en Barcelona, aunque sí que es verdad que en la parte final tuve que levantar un poco el pie. Me queda igualmente un gran sabor de boca y creo que tomé las decisiones correctas y con el paso de, de estos días, de estas semanas, estoy todavía más contento de, de haber tomado esas decisiones y semanas después pues pienso que, que la carrera me salió muy bien y acabo muy contento, la verdad, acabo este ciclo de maratón que ya empezó hace ya demasiado tiempo, en octubre o así cuando empecé la preparación de, para Sevilla, pues han pasado ya demasiados meses y estaba ya un poco cansado y quería quitármelo ya de encima, así que bueno, muy contento y empiezo por el principio, mañana de, de la carrera, la mañana de la carrera pues un madrugón, porque la salida era a las 8 de la mañana, la adelantaron por el tema del calor, imagino. Bueno, porque era la salida desde del 10K que pusieron aparte paralelo. ...y creo que me levanté como a las 6 de la mañana en pie... ...una cosa así, para desayunar tranquilamente... ...ir al baño, descargar y todo eso... ...y dejar todo preparado... ...pero aunque sí que es verdad que... ...la noche anterior intenté dejarlo... ...absolutamente todo listo, sobre todo el tema de, de material... ...toda la vista, para que no se me olvidase nadie... ...nada... ...pero no os engaño si digo que... Mm, ...justo antes de salir por la puerta... ...le di como 200 vueltas a todo antes de salir... ...y estaba bastante nervioso... ...sobre todo las horas previas a la carrera... ...la hora previa la verdad es que estaba bastante nervioso... Eh, bueno, por la carrera y porque ya tenía ganas y porque no quería que pasase nada malo ni nada. Y ya nos fuimos directos a la zona de la salida, plaza España, eh, bastante gente por todas partes, pero sin aglomeraciones. Y lo que primero que quería hacer era localizar la entrada a los cajones de salida. Yo estaba en el cajón de sub 3 horas, así que estaba bastante delante. Creo que era como el primer cajón después del de la élite o algo así, vamos, no sé, estaba muy delante. Y lo localicé, localicé la entrada y poco minu pocos minutillos antes de la salida pues di algún trote por allí por alrededor de la entrada del cajón para sobre todo para terminar de, de ajustar las zapatillas que desde que me las puse en casa pues no había corrido con ellas y nada pues un par de trotes para aquí para allá, ajustar un poco eh, la lazada para que no me apretase demasiado sobre todo porque después el pie se, se hinchaba un poquito que como dije utilicé las Alphafly Next y también pues antes de la salida las últimas dos meadas rápidas que ya sabéis que con los nervios de cualquier carrera y tal te estás meando, en realidad no te estás meando pero en realidad sí, porque hacía cinco minutos que habías meado pero bueno, en fin, esas par de meadas rápidas antes de la salida y ya sobre las 8 menos 10, 10 minutillos antes, me metí al cajón que como digo, bastante espacio muy delante estábamos y perfecto estaba todo casi para, para una salida bastante limpia y a las 8 en punto tras eh, cantar una pareja de, de cantantes, no sé quién eran eh, que estaban justo encima del arco de la salida, eh, se pusieron a cantar y tal, y dieron la salida, y casi ni me enteré de que dieron la salida, porque estaba mirando a los pies, no sé, qué estaba mirándome en los pies, y cuando levanté la mirada veo que todo el mundo ya estaba corriendo, así que nada, empezamos la carrera, y de inicio, con la emoción de la salida y que íbamos frescos y demás, pues miro el reloj bueno, miro el reloj para asegurarme de que lo había activado y que no me pasase como lo que me pasó en la mid -Jaw. que ya os dije que lo pensaba que lo había activado y luego no y lo tuve que activar casi mmm, 500-600 metros después, pero efectivamente esta vez sí lo había activado, pero vi que íbamos a ritmo de 3.50 una cosa así y dije, oye, tranquilidad vamos a relajarnos, que era fácil dejarse llevar por, por la emoción y porque todos íbamos fresquísimos y demás, pero no era la cuestión, eso ya te digo, eso fueron los primeros 400-500 metros, así que simplemente me relajé, por delante todo, tenía el globo de 2.45, 2 horas 45 y por detrás que bueno, obviamente el globo de 2.45 no era mi tren, así que simplemente se fueron yendo y ya está y por detrás tenía el globo de 3 horas que salieron unos metros eh, eh, por detrás de la salida en mi caso y como salí unos metros por delante de ese globo íbamos a ritmos muy parecidos tardé bastante en coincidir con los compañeros que llevaban las banderolas de, de, del globo de ritmo de, de 3 horas, una vez pasaron los primeros kilómetros, primer kilómetro o Segundo kilómetro eh, ya se formaron grupitos de carrera, estabilicé también los ritmos eh, y me puse continuamente a ritmos de 4.15, 4.10, 4.17, 4.08. Al final lo, los kilómetros que picaban un poco para arriba pues dejaba ir unos segundos más sin forzar y los que picaban para abajo pues un poquito más suelto y ya está, pero sin acelerones ni cambios bruscos ni nada. Como íbamos por delante del globo de tres horas, eh, se formó un pequeño grupito de corredores. Eh, bastantes kilómetros que fuimos juntos, seríamos como 8, 10, 12 personas. A veces alguno se iba, otro que se enganchaba, otro que pillábamos y se enganchaba nosotros. Y ahí nos quedamos. Íbamos a esos ritmos de entre 4, 10, 4, 20, segundo arriba, segundo abajo, y unos metros por delante de los globos de tres horas. De vez en cuando yo miraba hacia atrás y siempre los veía. Siempre veía las bandelolas rojas, que eran las de los globos de tres horas. Y los teníamos como a 100 metros, 150 metros, 50 metros a veces, pero vamos, Siempre estaba más o menos a la misma distancia y me pareció mejor idea quedarme por delante del globo en, durante toda esa parte de la carrera porque el pelotón de, de carrera que iba con el globo iba muchísima gente y con las libres entonces había mucha gente de inicio con los globos y por delante ese grupito más pequeño era más fácil tener mmm, aire fresco más que aire pues bueno tener menos posibilidad de tropezones ir más tranquilos y sobre todo la razón principal por la que me quedé decidí quedarme ahí delante y no engancharme a los globos con todo el pelotón de gente era para poder pillar los habituamientos bastante más cómodo 100% más cómodo porque no había cruces de gente éramos poquitos éramos eso 8, 10, 15 personas y cuando venían los habituamientos pues nos abríamos fácil pillábamos agua las botellines y demás y nos habituallábamos muy cómodos, sin cruces y cogiendo las botellas tranquilamente y todo eso. Que eso sí, tenía claro que yo iba a aprovechar absolutamente todos los habitamientos tanto para refrescarme como para beber. Respecto a la meteorología, si recordáis comenté que iban a haber como 18, 20, 22 grados desde casi primerísima hora y creo que todos los que corrimos eh, la marzón de Barcelona podemos dar gracias de que finalmente el solazo no, aparece, no apareciese a primera hora, prácticamente la primera hora, hora y media de carrera aproximadamente, estuvo como un poco medio nublado, había alguna nube por ahí y entre eso y que pasábamos por calles en las que íbamos tapados por edificio, había la sombra, árboles de la ciudad en algunos puntos, en algunos paseos y demás, pues se hizo bastante más llevadero el principio y nada duro. Ahora bien, cuando ya era las 10-11 de la mañana, hacia el final de la carrera para mí, pues ya despejó el cielo, salió el sol y pegaba bastante fuerte. Y eso unido a que ya estábamos en la parte final, pues ya con unos cuantos kilómetros en las piernas, pues todo pesaba y picaba bastante más. Imagino además que los corredores que seguían en el asfalto sobre las 12-12 y pico de la mañana, eh, los de corredores de 4 horas, 4 horas y pico, pues todavía sufrieron más ese calor y seguro que agradecieron las duchitas estas que había en algunos puntos y el agua en botellas para echárselas por encima bastante más fácil y en bastante más cantidad que en vasitos de plástico. Y nada, así fueron pasando los kilómetros, ritmo fijo, comiendo bien, me puse una alerta en el reloj, una notificación para que me avisase cada creo que cada 31 minutos con alerta de, de comida para yo ver la notificación y no olvidarme de los geles, aunque si veía que alguno de esos geles coincidía con un ayudamiento que venía cerca y tal, pues me esperaba un poquito y me esperaba a tomarlo con, con agua de una botella poco a poco durante el resto de los siguientes cientos de metros y que además como daban esas botellas de agua pues se podía llevar en la mano bastante más cómodo el tiempo que hiciese falta. Respecto al tema de geles, pues como os comenté, iba a llevar los SIS BetaFuel y esta vez tuve cero problemas de estómago durante toda la carrera, así como en Sevilla mmm, tuve aquello de que pues no sé, me daban arcadas, no sé si fueron los nervios, no sé qué fue en aquel caso, pero esta vez todo funcionó bien a nivel de nutrición y de estómago, y como tenía previsto tomé un SIS eh, un gel de SIS de estos GO esotónico de 20 minutos 20 minutos, sí, 20 25 minutos antes de la salida y luego durante la carrera un BetaFuel, un gel BetaFuel cada media hora aproximadamente sin ser estricto con el tiempo sin ser el minuto exacto ni nada finalmente pude tomar cuatro geles betafuel de 40 gramos cada uno uno de ellos fue con cafeína también más el 6 eh, go de 22 gramos al principio, y luego hacia el final de la carrera, sí que es verdad que pillé en algún habitamiento algún vaso de Aquarius que me pillé, pues eso, cuando ya apretaba más el calor y tal, me apetecía cambiar más allá del agua, agua sola, y tomé algún vaso de Aquarius en los últimos habitamientos eh, por cierto, prácticamente toda la carrera con la incomodísima sensación de estar meándome, no quise parar en ningún momento, en la maratón de Sevilla, por ejemplo, no paré a mear en toda la carrera y en anteriores maratones sí parado varias veces, creo que en las dos de Murcia creo que paré como una o dos veces en las carreras pero esta vez no quise, no quise parar y sobre todo entre los kilómetros 20 y 30 Iba bastante incómodo con esa sensación, pues sabes que te estás meando y tal, y que no quieres parar. Y bueno, en fin. Luego sí si que es verdad que hacia la parte final de la carrera ya ni me enteré. E incluso luego al llegar a casa y todo, tardé como una hora y pico mear. Así que, bueno, en fin. Supongo que los nervios y, y bueno, luego la, sudera, la sudoración y todo eso. Pasé la media maratón en una hora 28 si no recuerdo mal, pero bueno, que el plan no cambiaba nada. Mismo plan, todos los kilómetros entre 4.15, 4.16, 4.14, y llegó el kilómetro 28. Y en ese momento, más o menos unos metros antes del kilómetro 28 sentí el rumor del pelotón eh, de las pisadas de mucha gente venir por detrás y era el pelotón de las libres de tres horas que en ese momento ya se me habían pegado bastante y ahí ya sí decidí incrustarme en el pelotón junto con, las van, con los eh, chicos de las banderolas y la verdad que lo hice bastante poco a poco, simplemente me acoplé en paralelo a ellos, a las Liebres, y luego ya pocos metros después, justo tras ellos, intentando molestar lo mínimo posible a los compañeros que, que iban con ellos desde el inicio de la, de la salida, el inicio de la carrera y sí que es verdad que os digo que no os miento si digo que hacia ese momento de la carrera, 25, 26, 27, no estaba teniendo las mejores sensaciones, pero la cuestión es que no era nada físico ni nada, era más un poco un tema un poco mental. La cuestión es que los ritmos seguían saliendo, iba a ritmo muy bueno, pues eso, 4'15, 4'16, 4'10, algún kilómetro. Pero era de esto que no, no iba fluido, pero tampoco va mal, pero la cabeza no ayuda porque empiezas a tener pensamientos un poco negativos como que no sé como que no estás a gusto y entré un poco en bucle y la verdad es que no tenía ningún sentido porque no estaba siendo justo conmigo mismo porque seguía haciendo una buena carrera seguía yendo a ritmos muy buenos y ya estaba afrontando como los últimos 10 12 kilómetros pero en fin justo en ese momento fue cuando me pilló el, el grupo de liebres de los 3 horas y me incrusté ahí me incrusté en el grupo de tres horas y decidí olvidarme del reloj como hice en la mitja de barcelona me olvidé del reloj, de los ritmos, simplemente me metí ahí y decidí seguirles y ya estás. Iban muy muy regulares eh, en cuanto a ritmos, 4'15, 4'16 clavados, y más o menos como iba yo hasta ese momento, pero en este caso pues te metes ahí en el grupo y vas siguiendo la zancada de los compañeros y vas como un poquito más, más cómodo y creo que escuché a alguien decir en voz alta que iban como con unos 50 segundos de margen respecto al ritmo ideal para las 3 horas, así que nada, seguí con ellos, me metí ahí y sí que es verdad que en ese momento, sobre el kilómetro 30, el pelotón ya no era tan enorme como al principio que al principio era muy enorme, tanto a lo ancho como a lo largo pero eh, seguimos llevando bastante cuidado en, el, en cuanto a los habituamientos al coger agua para evitar tropiezos al cruzarnos y todo eso por suerte ya no hubo problemas, kilómetro 32, 33, 34... Íbamos a ritmos de 4.15, 4.16, 4.17... Pero sí que es verdad que yo ya no iba a nada cómodo Y empecé a plantearme dejar el grupo O si no dejarlo por completo Simplemente irme rezagando un poquito y ponerme a la cola Y no tan de forma frontal justo detrás de las liebres Y así hice En el kilómetro 35 bajé a 4.28 si no recuerdo mal ...o estoy viendo aquí en Strava... ...que lo tengo que ver en otra pestaña... ...428, 429, en el kilómetro 35... ...y ya a partir de ahí me solté del todo... ...decidí frenar bastante... ...y me costó tomar la decisión de frenarme... ...no me dolía nada, no había nada físico... ...no hubo contratiempos de estómago, nada... ...y seguramente... Eh, ...si le hubiese echado algo más de valor... ...pensándolo días y semanas después... ...de haberle echado algo más de valor... ...podría quizá haber aguantado unos kilómetros más con el grupo... ...quién sabe si llegar hasta el final... ...o llegar hasta el 38, 39 con ellos pero decidí no hacerlo, y no os podéis imaginar la pena que me dio verles alejarse poco a poco, metro a metro, ver cómo se iba yendo el grupito, porque sabía que era un día que podría haber estado bastante cerca de esa barrera, pero al mismo tiempo también me tranquilizaba a mí mismo saber que la verdad es que no me importaba no romper la barrera ese día, o sea, para mí no cambiaba nada hacer cinco minutos más que menos en el crono final, no me iba a aportar nada, bueno, sí, el subidón de, del tiempo, que está genial, pero... Creo que esa barrera está ahí, obviamente me hace mucha ilusión como a cualquier otro corredor de maratón intentar mmm, batirla algún día, pero consideré que aquel no era el día de forzar, no me encontraba con las mejores sensaciones, no me merecía la pena y de lo que sí estaba bastante seguro es que de haber forzado a la máquina más de la cuenta en esos kilómetros finales para intentar seguir al grupo, intentar pues obcecarme por el crono final estoy seguro que sí habría cambiado la forma en la que hubiese llegado a meta y teniendo en cuenta las penurias que pasé en los últimos kilómetros de, de Sevilla, el sufrimiento y demás, no quería acabar así esta vez, tanto por mí como por los míos, así que tomé esa decisión y con ya con la decisión tomada puse el piloto automático a 4.50, 5 minutos por kilómetro y así hasta meta. Ahí ya en la parte final ya sí que pegaba bastante el sol, bastante más calor o al menos la sensación térmica era mayor, también porque mmm, obviamente llevábamos eh, 40 kilómetros casi en las piernas y pesaban y a poco que encontraba algo de agua eh, me la echaba por encima, me refrescaba bebía y ya me mantuve a esos ritmos hasta meta, últimos metros recta de meta, muchísimo ambiente y un alivio ver por fin los últimos arcos inflables de estos y las torres venecianas que están ahí justo en Plaza de España, y ya sabéis que eso es la meta así que sonrisa en la cara y cruzar meta en 3 horas, 5 minutos y 6 segundos como he dicho al inicio y obviamente al pararme y traspasar el avituamiento final pues me quedé ya tiesísimo me vino el mundo encima pero bueno lo típico del cansancio ese que te viene de golpe una vez que te has parado y lo cierto es que más allá de ese cansancio no temía por tener problemas mayores y efectivamente así fue porque tanto las horas posteriores del domingo como los siguientes días y semanas estas últimas semanas eh, la recuperación ha sido muy buena mucho mejor que tras Sevilla, que tras Sevilla también tuve algunos problemillas, pues no sé, eh, tendones y tal que me dolían después, días después de, de la maratón y esta vez ni mucho menos, ni tanto problemas eh, de cansancio ni problemas de piernas como de corazón, de pulso súper alto, de todo esto no me ha pasado en esta ocasión. Y ya prácticamente he vuelto a los entrenamientos, es verdad que con más libertad, más flexibilidad, porque no tengo nada en mente, pero con normalidad de ritmos y sensaciones, la verdad. He acabado muy contento en ese sentido porque el cuerpo lo ha asimilado bien y no he tenido problemas tras la maratón. Me repito, pero como he comentado al inicio, me llevo de Barcelona creo que una gran experiencia mmm, en la distancia de maratón un gran sabor de boca por mi carrera por las decisiones que tomé en ese momento y oye otra maratón más al bolsillo con mejor marca personal que no se puede decir esto todos los días luego eh, cuando lleguen los años en los que las mejores marcas ya sean imbatibles daré más valor a todo esto y solo dos meses después de, de Sevilla que evidentemente no era algo que yo tuviese planeado a principios de año hacer dos maratones tan seguidas gracias a todos de verdad por todos los ánimos antes durante después de la carrera Mucha buena gente, estaba pendiente, amigos, familia, siguiéndome desde la distancia, gracias a Mirabai también, que estuvo ahí en situ apoyando toda la mañana, a Sergi, Sergi Gazolra también, que me acompañó, no sé si fueron kilómetros, porque a mí se me hicieron un poco eternos, pero seguramente muchos metros en la, en la parte final, casi hasta la recta de meta, que ya se apartó, así que muchas gracias, y una vez más pude desvirtualizar a varios de vosotros, tanto en carrera como después en el avidamiento final, oyéndonos ya hacia el metro, e incluso gente que saludé dentro del mismo pelotón de las tres horas, es algo que me parece realmente maravilloso no sé si me dejo algo en el tintero después de estas semanas tenía muchas cosas apuntadas y tal, pero si tenéis cualquier duda, ya sabéis que estoy abierto y me podéis encontrar fácil casi en cualquier parte y creo que con esta maratón de Barcelona cierro las maratones de 2022, o oh, quizá no, la verdad que yo por mí las cierro, pero bueno, ya sabéis que quién sabe, o sea, luego hay planes imprevistos y demás, pero ya me extrañaría que fuesen hacia el final del año, no creo. Eh, este ha sido el diario Runner de hoy, yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, me podéis también encontrar en Strava como Palabra de Runner, y nada más por el episodio de hoy, gracias a todos por estar ahí, y espero que os haya gustado esta crónica un poco tardía. Un abrazo a todos y nos escuchamos en el siguiente, chao chao.